0: Луиза Олкут «Маленькие женщины» Глава 2. Рождество Первое в рождественское утро проснулась Джо. Рассвет выдался серый, сумрачный. Джо глянула по привычке на каминную полку, где девочки всегда находили чулки с рождественскими подарками. Но, Но на этот раз она была пуста. На какой-то миг Джо охватило разочарование – Однажды она уже испытала его, когда была совсем маленькой. Предназначенный ей чулок был туго набит, так туго, что от тяжести свалился на пол, а Джо решила, что ей единственный ничего не подарили. Правда, сейчас она недолго предавалась грусти, вспомнив, что мама советовала заглянуть под подошку. Джо также и поступила. Вот он, Томик в красном переплете. «О, Джо прекрасно знала эту книгу. В ней рассказывалась о жизни столь добродетельной, что без сомнения, без сомнения любой пилигрим мог пользоваться ею как путеводителем и найти в ней выход из самых трудных ситуаций». Это было Евангелие. Джо тут же побежала будить Мэг. Растолкав сестру и пожелав ей счастливого Рождества, она посоветовала ей заглянуть под подушку – и тут же на свет появился еще один экземпляр Евангелия в зеленом переплете. Вслед за Мэг проснулась Бет и Эми. Одной из них достался Евангелия в сером переплете, другой – в синим. В каждой из четырех книг была дарственная подпись матери, что придавало подарку особенную ценность. Потом сестры принялись рассматривать книги. Тем временем небо на востоке порозовело. И в комнате стало совсем светло. «Девочки!» — сказала Мэка и по очереди посмотрела на каждую из сестер. «А ведь мама не просто так подарила каждой из нас Евангелие. Она хочет, чтобы мы побольше читали его и думали. С тех пор, как папа ушел на войну, мы все немножко распустились. Не знаю, как вы, а, а я положу свою книгу на тумбочку возле кровати и буду каждое утро читать хоть по несколько страниц». Уверена, мне будет о чем поразмыслить в течение всего дня, а первой странице я прочту прямо сейчас. Мэг была не чужда тщеславия, что впрочем, что, впрочем, не мешало ей оставаться доброй и набожной. Сестры любили и слушались ее. Даже строптивая Джо всегда смирялась перед мягкостью и редким тактом сестры. Мэг открыла книгу и стала читать. Джо тоже углубилась в чтение, обняв старшую сестру за плечи, и на необычайно подвижном лице ее воцарилось выражение сосредоточенности. Наша Мак просто молочина. Давай, Эми, и мы начнем читать свои книги, тихо сказала Бет, которую решение двух старших сестер восхитило не меньше, чем подарок матери. Мы будем читать вместе. Если тебе, Эми, встретятся трудные слова, я, я помогу. А если я не пойму, «Мэк или Джо нам объяснят». «Как здорово, что моя книга синяя», — сказала Эми. Потом стало очень тихо. Даже страницы девочки переворачивали почти без шелеста. Они так увлеклись, что не заметили, как прошло полчаса. «Но где же Марми?» — удивилась Мэг, когда сестры, закрыв книги, спустились вниз поблагодарить мать. «Понятия не имею», — ответила Ханна. К нам пожаловала какое-то несчастное существо, и ваша матушка тут же побежала помогать. Никогда еще не видела женщины, которая так любила бы разбрасывать продукты, одежду и топливо. Хана жила в семье Марч с самого рождения Мэг, и семейство давно перестало считать ее служанкой. Марчи относились к Хане как к близкой родственнице. «Мама, наверное, скоро придет», — сказала Мэг, — «так что давайте пока все приготовим». И Мэг кинула выразительный взгляд на корзину с подарками, которую сестры до поры до времени спрятали под диван. «А где же флакон духов?» «Эми только что взяла его», — объяснила Джо, которая, надев новые тапочки, танцевала, чтобы размять их. «Наверное, она надумала обвязать его ленточкой». «Мои носовые платки выглядят совсем неплохо, правда? Я попросила Ханну выстирать их и выгладить, а потом сама вышла метки». И Бет гордоливо посмотрела на не слишком-то ровные буквы, которые, тем не менее, потребовали от нее немалого труда. «Милый ты мой ребенок!» – засмеялась Джо, разглядывая платочек. «Вместо «Марч» вышла мама». «А что?» – расстроилась Бет. «Я думала, так лучше. Вот у Мэг ведь тоже инициалы. М, М. А мне хотелось бы, чтобы всем сразу было понятно, что эти платки мамины». Правильно, милая, ты очень хорошо все придумала. Так действительно будет лучше. Я уверена, маме твои платки очень понравятся, успокоила девочку Мэг. Она ласково улыбнулась Бэт и кинула осуждающий взгляд на Джо. Тут дверь в прихожую хлопнула и в коридоре послышали шаги. Мама идет! крикнула Джо. Прячьте скорее корзину! Но это была не мама, а Эми. Сестры недоуменно смотрели на нее, смущенные их пристальными взглядами. Эми опустила голову. Где ты была, и что ты прячешь за спиной? спросила Мэг. Поступок сестры очень ее удивил. Поразительно, с утра пораньше, Эми уже куда-то сбегала. Только пусть Джонни смеется надо мной, отозвалась Эми. Я просто не хотела, чтобы вы узнали раньше времени. Я сбегала в магазин и обменяла маленький флакон духов на большой. Теперь я истратила все свои деньги. Не хочу быть эгоисткой. Эми с гордостью продемонстрировала новый нарядный флакон. Он действительно выглядел куда внушительнее прежнего. Во всем облике Эми чувствовалась искренняя радость и гордость тем, что она сумела преодолеть себя. Мэг тут же подошла к ней и ласково обняла за плечи. Джо объявила, что Эми просто молодец, а Бет подошла к окну, где стояли горшки с цветами и сорвала самую Лучшую розу, чтобы украсить новый флакон. После того, как мы почитали утром, мне стало стыдно. Вот я и побежала в лавочку. Я так рада, что успела. Теперь у меня самый красивый подарок. Тут входная дверь снова хлопнула, и корзина опять была отправлена под диван, а девочки быстро уселись за стол. Счастливого Рождества, Марми! Поздравляем! Спасибо за книги! Мы уже начали их читать. Теперь будем читать каждое утро. Перебивая друг друга, выпалили сестры. «Счастливого Рождества, дочки! Хорошо, что вы уже начали читать». «Правильно. Продолжайте каждое утро. Но пока мы не сели завтракать, мне нужно вам кое-что сказать». Недалеко отсюда живет одна несчастная женщина. У нее совсем недавно родился малыш. А шестеро старших вынуждены спать в одной постели, чтобы хоть как-то согреться. У них нет ни еды, ни дров, чтобы произвести огонь. Старший мальчик зашел утром и рассказал, как они бедствуют. «И вот что я хотела вам предложить. Дети, давайте отдадим вам наш праздничный завтрак. Пусть это будет для них подарком к Рождеству». Девочки не ответили. Они долго ждали завтрака, им очень хотелось есть. И все-таки, помолчав, Джо отчетливо произнесла «Хорошо, что ты успела до того, как мы начали завтракать». «А можно и мне пойти?» – спросила Бет. «Я помогу нести еду для обедных детей. Я отнесу им сливки и булочки», – решительно заявила Эми. Тот, кто знал Эми, мог по достоинству оценить этот акт самопожертвования. Сливки и булочки были ее самым любимым лакомством. Тем временем Мэг сложила в миску гречневые оладьи и теперь укладывала ломти хлеба на большое блюдо. — Вижу, я в вас не ошиблась, — сказала миссис Марч и улыбнулась. — Думаю, думаю, мы пойдем вместе. Вы поможете мне, а потом мы вернемся домой и позавтракаем хлебом с молоком. В конце концов, до обеда останется не так уж много времени. Думаю, не умрем с голода. Вскоре все было готово, и семейство Марч отправилось в путь. Со стороны утреннее шествие с рождественским завтраком в руках могло показаться достаточно забавным. Но, к счастью, для нашей маленькой процессии Люди еще не вышли на улицу И, так и не попавшись никому на глаза Семейство переулками добралось до цели Вошли в нищенское жилище Такого божества девочкам еще не приходилось видеть Выбитые окна, потухший очаг Ветхая тряпье на кровати А под ним больная женщина С младенцем и голодный ребятишке постарше Какой Радостью засветились лица этих несчастных, когда они увидели, что принесли им девочки. «О, мой Год! Верно, это сами ангелы снизошли до нас?» — воскликнула женщина, и на глаза ее надвернулись слезы. «Хорошие ангелы! В варежках и с капюшонами!» — усмехнулась Джо. Ее слова были встречены дружным смехом. Несколько минут спустя оказалось, что в доме впрямь потрудились добрые духи. Ханна принесла дрова и развела огонь в очаге, а потом, пустив в ход старые шляпы и собственную шаль, законопатила дыра в оконных проемах. А миссис Марч перепеленала малыша и угостила кашей и горячим чаем больную женщину, уверив ее, что не оставит их в беде. Девочки накрыли стол и, рассадив детей вокруг пылающего очага, угощали их. Позавтракав, ребятишки пронялись весело болтать, перемежая английские немецкие слова, и девочки Марч с трудом понимали эту причудливую мешанину. «Как хорошо! Дети-ангелы принесли нам поесть. Теперь у нас сытость в животах и тепло вот тут!» твердили дети, непрерывно работающие челюстями. Никто еще не называл девочек Марч ангелами. И теперь, слыша о себе такое, они были довольны. В особенности это понравилось Джо, которую с рождения, кажется, иначе, как сорванцом, не величали. Словом, несмотря на то, что у сестер с самого утра не было и маковой росинки во рту, завтрак пришелся им по душе. Конечно, девочки были голодными, но, вернувшись домой и позавтракав хлебом с молоком, Каждая из них чувствовала, что держала победу. «Наверное, это и значит. Возлюби ближнего твоего как самого себя», — сказала Мэг. «Вроде сегодня у нас это вышло». Воспользовавшись тем, что миссис Марч поднялась наверх собрать одежду для семейства хумелей, тех самых несчастных, кого они навещали утром, девочки достали из-под дивана корзину и разложили подарки. Конечно, в лучшие времена семейство Марч знавало куда более богатые подарки на Рождество. Но в свои маленькие пакетики девочки вложили столько любви, а высокая ваза с красными розами и белыми хоризонтемами придавала скромным дарам такую нарядность, что выглядело все очень празднично. «Идиот, идиот! Садись за рояль, Бет! А ты, Эми!» «Открой маме дверь!» «Ура! В честь Марми!» Закричала Джо, прыгая от нетерпения. Бет заиграла веселый марш. Эми распахнула дверь. А Мэг неторопливо провела миссис Марч по столовой и усадила на почетное место. Миссис Марч очень тронули приготовление в ее честь. Она разглядывала подарки. Читала записки, которые девочки вложили в пакетики, и в глазах у нее стояли слезы. Она немедленно надела новые тапочки, смочила духами Эми, и отправила в карман платья один из платков с вышитыми инициалами. Примерила перчатки, которые, по ее словам, оказались совершенно в пору, и, наконец, приколола к платью лучшую розу, которой, как мы помним, девочки украсили флакон с духами. Потом последовали поздравления, поцелуи, объятия, смех, словом, все то, что сопутствует семейным торжествам и придает им особое обаяние. Когда же веселье несколько угасло, все принялись за дело. Утреннее путешествие и вручение подарков отняли так много времени, что остатка дня едва хватало на приготовление к вечернему торжеству. Девочкам не часто удавалось попасть в театр. Скромные средства не позволяли ставить домашние спектакли с той пышностью, с какой бы им хотелось. Но, пометуя пословицы, гласящие, что «голь на выдумке хитра», сестры проявляли изобретательность и умудрялись ставить спектакли, делая собственными руками все то, что требовалось для воплощения пьесы. Многие из этих поделок впечатляли остроумием и находчивостью гитары из «Папье-маше». Старинные лампы из отслуживших свой век старых соусников, обернутых серебристой фольгой. На царственные мантии шли старые простыни, украшенные блестками, которые девочки вырезали из жестяных консервных банок. Материалами для рыцарских лат служили все те же консервные банки. Латы изготовляли из нескольких жестяных крышек, хитроумно сплетенных воедино мебель переворачивали вверх ногами или переставляли, и в результате комната превращалась в подобие маленького театра, на сцене которой девочки разыгрывали разнообразные представления. Мальчиков до участия в домашних спектаклях не допускали, и все мужские роли к своему удовольствию играла Джо. Надо было видеть, с каким восторгом натягивала она на себя некогда черные сапоги, кожа которой давно порыжала от старости. Сапоги пожертвовала ей подруга, а у той, в свою очередь, была подруга, знакомая с настоящим актером. Вот эти-то сапоги, а также старая рапира для фехтования и продырявленный камзол, когда-то служивший художнику, который писал картину на рыцарский сюжет, составляли главные сокровища Джо, и она использовала их в каждом спектакле. Немногочисленность семейной трупы Марчи вынуждала двух главных исполнительниц играть в каждой пьесе по нескольку ролей. Они не жалели сил на заучивание и, конечно, заслуживали всяческой похвалы. Впрочем, выучить роли еще полдела. Мэк и Джо носились по сцене, как угорелые, меняли костюмы, переставляли декорации. Словом, занятие это требовало от них немало сил. И вот наступил рождественский вечер. На кровати, которой была отведена роль портера, уселись приглашенные. С волнением, чрезвычайно льстившим исполнителем, девочки взирали на желтый синий Ситцевый занавес, из-за которого доносились шорохи. Таинственный шепот и смех это Эми. Эми была не в силах соблюдать тишину за кулисами. Но вот зазвенел колокольчик: Занавес открылся, и представление началось. Дремучий лес изображали домашние цветы зеленая бязевая ткань, расстеленная на полу. В глубине сцены виднелась пещера, верхняя часть которой была сделана из рамы для сушки белья, боковые стены из двух комодов. В пещере ярко пылал огонь, над ним висел котел, подле сидела ведьма. Стену окутывал мрак, и отблеск пламени как нельзя лучше отдавал в нужную атмосферу. Ведьма сняла крышку с котла, в воздухе поднялся пар, и зрители в восторге захлопали. Когда аплодисменты утихли, на сцену вышел злодей Хуга в лихо заломленной шляпе. Кроме того, на нем был плащ, который идеально подходил густой черной бороде. Висевшая на боку бага позвякивала. Хуга пребывал в великом волнении. Продефилировав несколько раз по сцене, он вдруг хлопнул себя по лбу и разразился бурной тирадой, в кое повел речь о том, как любит Зару и как кипит ненавистью к Родриго. Потом он поведал публике о своих великих планах на ближайшее будущее. Он намеревался покончить с Родриго и завоевать сердце Зары. Хуго говорил грубым голосом, а когда его одолевали особенно бурные чувства, срывался на крик. На зрителей этот персонаж произвел не менее сильное впечатление, нежели огонь в пещере. И стоило злодею сделать паузу, как зал разражался аплодисментами. Злодей Хуго раскланялся с таким видом. Точно аплодисменты для него – дело привычное. Потом он подошел к пещере и властным голосом произнес – «Подойди ко мне, служанка!» Тут на сцене появилась Мэг. Пряди из серого конского волоса свисали ей на лицо, а красно-черный балахон, усеянный каббалистическими знаками и клюка, довершали облик колдуньи. Хуга потребовал у ведьмы привородного зелья, с помощью которого рассчитывал покорить Зару. И одновременно зелье смертельного, коим собирался умертвить Родриго. Колдунья Хагар ответила полной драматического накала тирадой, пообещав доставить злодею и то, и другое. Она воззвала к духу, ведающему любовными напитками. Прилети сюда, как пух, принеси напиток, дух из росы, из цветов мне его ты приготовь, и доставь сюда быстрей. Ну, лети же поскорей! Тут зазвучала нежнейшая музыка, и из пещеры вышло златокудрое создание, с крылышками в белых одеяниях и свинком рос на голове. Размахивая волшебной палочкой, существо. Запела. «Я летел с вышины, прямо с самой луны, Вам я чары принес до утра, Пусть заслужит вам ночь, Чтоб беду превозмочь, Их принес я во имя добра!» Крылатый дух бросил к ногам колдуньи Позолоченный флакон и исчез, А колдунья пропела еще одно заклинание. Вдруг на сцене появился призрак, безобразных лохмотьях и черном гриме прохрипев что-то в ответ он бросил под ноги Хуга черный пузырек и разразившись демоническим хохотом с шумом прыгнул за кулисы хуго громко поблагодарил колдунью и заткнув пузырьки заглянища сапог отправился во свояси Колдунья не применула сообщить почтенной публике, что злодей Хуга уже прикончил нескольких ее друзей. Она проклинает Хуга и не пожалеет сил для отомщения. Словом, после заявления колдуни никто из публики не сомневался, что планом злодея не суждено осуществиться. Занавес закрылся. И зрители, посасывая леденцы, принялись на перебой обсуждать спектакль. Из-за задвинутого занавеса довольно долго доносился стук молотка. И зрители начали было жаловаться на то, что антракт затягивается. Но вот занавес раздвинулся. И зрители могли оценить титаническую работу декораторов перед вторым действием. На сцене до самого потолка. Высилась башня С горящей лампой в окне Из-за белых занавесок Выглядывала Зара Облаченная в голубое платье с серебряными блестками Она поджидала своего возлюбленного Вскоре он явился На Родриго были берет с пером И красный плащ Из-под берета выбивались Каштановые кудри В руках он держал гитару Ну и разумеется, а будто он был Все в те же знаменитые сапоги у подножья башни Родриго преклонил колено и сладостным голосом исполнил серенаду. Зара ответила ему песней, в которой выражалось согласие бежать с ним хоть на край света. И тут наступил самый эффектный момент спектакля. В руках у Родрига появилась веревочная лестница с пятью ступеньками. Один конец Родриго закинул в окно и попросил Зару спуститься вниз. Но бедная Зара забыла, что одета в платье с длинным шлейфом. Эта оплошность ей дорого стоила. Шлейф зацепился за подоконник, башня закачалась и неожиданно обрушилась на несчастных возлюбленных. Зрители ахнули а из-под обломков показались порыжевшие сапоги Дона Родрига и златокудрая голова его прелестной возлюбленной. «Я же тебе говорила! Я так и знала! Так и знала!» — сукаризно твердила Зара. «Неизвестно, чем бы все кончилось, не проявит Дон Педро, жестокосердечный отец Зары» неожиданную находчивость. Стримглав выбежав на сцену, он грубо схватил дочку за руку и потащил в сторону от возлюбленного. «Делай вид, что так и надо, и не вздумай смеяться!» шепнул он ей на ухо, и слух сурово отчитал Родрига за нанесенный урон, приказав покинуть пределы его королевства. Родриго остался глух к словам почтенного джентльмена. Пример его оказался заразителен. Вдохновленная мужеством возлюбленного Зара заявила, что не покинет Дона Родриго. И тогда тиран-отец распорядился бросить обоих в подземелье. Он вызвал тюремщика с цепями, и тот увел строптивых возлюбленных. Вид у теремщика был крайне испуганный, создавалось впечатление, будто он забыл произнести отведенные ему в пьесе слова. Третий акт трагедии развернулся в зале замка. Снова явилась колдунья Хагар. Она горела желанием освободить возлюбленных и покончить с проклятием Хуга. Услышав его шаги, она посмотрела, как он подмешивает зелье в кубке с вином. Сделав свое черное дело, Хуга велел робкому теремщику передать влюбленным клубки. «Скажи, пусть ждут меня! Я приду и освобожу их!» Произнес коварный лицемер. Продолжая что-то обсуждать, Хуга и слуга отошли в сторонку, а Хагар в это время подменила отравленные кубки другими с чистым вином. И только после того, как операция полностью завершилась, слуга Фердинанда вспомнила поручение Хуга и понес вино двум узникам. Тут настал волнующий момент. Увидев, что Хуга и сам решил смочить горло, Хагар незаметно подставила на стол кубок, который злодей уготовил несчастному Родриго. Хуга неспешно осушил кубок и тотчас с безумным видом заскакал по сцене. Это продолжалось довольно долго. Хуга, наконец, упал и, корчась, замер, что должно было означать гибель злодея. Все время, пока злодей бился в предсмертных муках, Хагар исполняла чрезвычайно назидательную песню, в которой подробно объяснялось, за какие грехи он наказан. Словом, сцена была впечатляющая. Правда, эффект несколько снизился из-за того, что у умирающего неожиданно выбились из-под шляпы длинные каштановые волосы. Но Джонни растерялась. Она выбежала со сцены, а секунду спустя появилась вместе с Хагар, чья песня стоила всей пьесы. Раздались аплодисменты, и оплошность с прической была совершенно забыта. Но не надо думать, что это была последняя сильная сцена. Публике еще предстояло пережить множество волнующих моментов. Чего, к примеру, стоила сцена, в какой Родриго, услышав лживую весть, будто Зара отказывается от него, вознамерился вонзить себе в сердце кинжал. Он уже приставил клинок к груди, и тут мелодичный голос из-за кулис уведомил несчастного страдальца, что ж Зара верна ему. Тут бы публике немного передохнуть от волнений, но нет». Стремительное действие повергает зал в новые переживания. Тот же голос из-за сцены сообщает об ужасной опасности, которая нависла над Зарой. Правда, Родриго может спасти девушку. Обладатель голоса не только посоветовал, но и помог Родриго осуществить спасение. Откуда ни возьмись, у ног нашего пылкого героя появился ключ от темницы. Родриго немедленно сорвал с себя цепи и, отворив дверь подземелья, кинулся на выручку Заре. А пятый акт, какая бурная сцена, разыгралась между Зарой и Доном Педро. Тиран-отец требовал, чтобы дочь немедленно ушла в монастырь, но стойкая девушка и слушать об этом не хотела. Она нежно, но твердо молила отца пощадить ее, и так как он отказался это сделать, собиралась упасть в обморок. Но в тот самый момент вбежал Дон Родриго и потребовал у Дона Педро руки Зары. Они принялись яростно бороться, но даже эта беспощадная битва не привела к согласию. Дона Педро изрядно смущала, что Дон Родриго беден, а тот не желал мириться с тем, что отсутствие средств препятствует его семейному счастью. В знак протеста... Дон Родриго решил увести Зару силой. Но в это время в зал вошел слуга и передал мешок и письмо от колдуньи Хагар, внезапно исчезнувшей из замка. В письме говорилось, что она завещает юным влюбленным несметные сокровища. Одновременно Хагар обращалась к Дону Педро, соля грозному отцу Зары страшной напасти, если он и впредь будет мешать счастью дочери. Развязали мешок. Из него высыпалось такое количество жестяных монет, что они усеяли всю сцену. Разумеется, эта куча денег не оставила равнодушными Дона Педро, который сразу утратил свою суровость и дал согласие на брак дочери. Мешок развязан, и сверкающие жестяные деньги в изобилии сыплются на сцену. Все сливаются в радостном хоре. И занавес закрывает влюбленных, опустившихся на колени, чтобы в позах, исполненных самой романтической грацией, получить благословение Дона Педро. Последовали бурные аплодисменты, но складная кровать, изображавшая билетаж, неожиданно закрылась подавив энтузиазм публики. Родриго и Дон Педро бросились на помощь, и все были извлечены целыми и невредимыми, хотя многие не могли говорить от хохота. Едва волнение улеглось, как появилась Хана с поздравлениями от миссис Марч и приглашением к ужину. Приглашение оказалось приятным сюрпризом даже для актеров. Такого великолепного пиршества не было еще ни разу. Мороженое. Торт. Фрукты, а в центре стола большие букеты оранжевых цветов. Это прислал наш сосед, мистер Лоренс, пояснила миссис Марч с улыбкой. Хана рассказала одному из его слуг о вашем сегодняшнем завтраке. Мистер Лоренс немного странный старик, но то, что он услышал, ему понравилось. Много лет назад он был знаком с моим отцом и сегодня прислал мне любезную записку, в которой попросил позволения передать моим детям небольшое рождественское угощение. «Это его внук подал ему такую идею?» «Я точно знаю. Он отличный парень, и я хотела бы познакомиться с ним поближе. Похоже, он и сам не прочь с нами подружиться. Только он очень застенчивый», сказала Джо. «Когда наша кошка...» Как-то раз убежала в их сад, он принес ее назад, и мы с ним поговорили у забора. Про крикеты и все такое. И отлично поладили. Но как только он увидел, что Мэг идет, так сразу ушел. Никогда не видела таких цветов. Мэг разглядывала букеты с большим интересом. Просто прелесть. Но все же мне милее розочки Бэс сказала миссис Марч, нюхая букетик, приколотый к ее платью. Бес прижалась к ней и шепнула. «Хорошо бы, можно было бы послать букетик и папе. Боюсь, у него не такое веселое Рождество, как у нас».